0: Radio Trescenza. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo lunedì 14. Eh, giugno e eh, ieri si è conclusa all'auditorium Parco della Musica di Roma, libri come la festa del libro e della lettura e tra i molti i protagonisti della giornata di ieri c'era anche il fisico Carlo Rovelli in un incontro dal titolo Come comunicare la scienza dedicato a Rossella Panarese in cui ha dialogato con Silvia Bencivelli chi vi sta parlando. Tra poco sarà disponibile sulla homepage page di Radio 3 scienza il podcast di questo incontro e poi anche la registrazione video. Ma in apertura di questa puntata in cui tra l'altro parleremo proprio di fisica teorica con una giovane ricercatrice che sta facendo molto parlare di sé in queste ultime settimane nel mondo anglosassone. Vi vogliamo proporre una breve anteprima dell'incontro con Carlo Rovelli in cui abbiamo intrecciato il ricordo del lavoro, della visione di Rossella con le riflessioni sulla comunicazione eh, della scienza, visto che tra l'altro sono passati dieci anni ormai dalla pubblicazione del primo libro di Carlo eh, Rovelli che si intitolava Che cos'è la scienza? La rivoluzione di Anassimandro, gli abbiamo chiesto eh, un bilancio dal punto di vista della comunicazione della scienza, che cos'è cambiato anche per lui nel modo di raccontare la scienza, sentiamo che cosa ci ha risposto. Quello che più è cambiato però
1: nella mia testa in tutto questo è che la critica alle competenze non fidiamoci degli esperti, è diventata così pesante e il fatto che nei social con, con internet si possano avere informazioni di tutti i tipi, compresa le informazioni più balzane del mondo, e ci sia tanta gente che cade in queste sciocchezze clamorose che girano, mi ha fatto ripensare al modo stesso in cui io parlo di scienza io ricordo giorni in cui sono arrivato a Roma anni fa eh, da degli amici di cui ho una infinita stima, cui sono profondamente affezionato e che consiglio di grande intelligenza, che mi dicevano Ma mai visto ci sono le scie chimiche nel cielo eh, le, le abbiamo viste, è chiaro e ovvio che sono gli americani che stanno cercando di, 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 di cambiare il clima e, e, e avvelenare il pianeta intero e, e, diciamo, e io sono rimasto estrefatto, possibile che delle persone intelligenti Credano delle bagianate di questo tipo. Eh, possibile che degli amici intelligenti si curino con l'aria fritta, convinti che perché, siccome hanno preso una pasticca e sono guariti, allora questa è la prova. che E quindi non capendo niente. Di... <coughs> Tutto questo eh, mi, ha, mi ha fatto una grande impressione. E eh, gente profondamente convinta. Eh, Di questo e di quello, fino al fatto che la terra è piatta, perché su internet trova pagine in cui queste cose sono. E quello che mi ha fatto impressione è che gli argomenti che hanno queste persone sono: ah, io penso con la mia testa, non mi fido degli esperti perché penso con la mia testa, e lì questo mi ha cambiato, perché io ho passato la mia vita a insegnare ai giovani: pensate con la vostra testa e non fidatevi di quello che c'è scritto sui libri, ma forse ho sbagliato. Ho sbagliato, perché cioè, è, è vero che bisogna pensare stesso, ma dopo aver imparato tutto quello che c'è scritto sui libri, dopo aver assorbito, aver capito a fondo gli argomenti per cui si dice questo e quello, quando hai un senso, come dire, quando hai studiato la cosa come Rossella studiava le cose, allora a quel punto eh, vedi che forse c'è qualcosa al di là di quello che c'è scritto sui libri e se non hai, la sensazio, se non hai l'idea che quello che ho scritto sui libri è sacrosanto, splendido, perché è questo che ti apre la possibilità di fare qualcosa di nuovo.
0: Questa era la voce di Carlo Rovelli, l'incontro di ieri, come Comunicare la Scienza a Libri Come all'Auditorium di Roma e vi ricordo che appunto la registrazione integrale eh, di, di, di quell'incontro sarà disponibile in podcast a breve eh, sul nostro sito, sulla pagina di Radio 3 Scienza. 335 5634 296 se volete inviarci un sms o un whatsapp durante la eh, diretta eh, di oggi di cui sarà ospite, la salutiamo subito Chiara Marletto, buongiorno. Eh, buongiorno. E grazie mille per essere con noi, Chiara Marletta è una fisica teorica, anche lei come Carlo Rovelli, ricercatrice presso il Wolfson College dell'Università di Oxford nel Regno Unito e io vorrei prendere spunto dalle cose che ci diceva poco fa Carlo Rovelli, Chiara Marletto, per iniziare la nostra conversazione, perché l'abbiamo sentito un po' pentirsi, scherzandoci su di aver invitato i suoi studenti a pensare con la propria testa, o meglio, insomma ha ribadito che prima si devono conoscere diciamo, i testi sacri, così della propria materia in questo caso la fisica e e poi se si pensa che poi tanto sacri eh, non siano o che ci siano delle cose che potrebbero essere riviste provare a cambiare le cose e allora anche lei ha vissuto questa sensazione
2: sì ehm, in realtà il il lavoro del fisico teorico è quello di trovare eh, problemi nella modalità di descrizione che abbiamo dell'universo al momento quindi noi cerchiamo sempre di trovare eh, delle inconsistenze, delle contraddizioni nelle nelle teorie che usiamo per descrivere l'universo e questo avviene quando si leggono appunto i libri, inizialmente uno legge questi libri quando va a scuola e poi a un certo punto ci si rende conto andando avanti che alcune di queste cose nei libri eh, non funzionano così bene come come vengono presentate all'inizio
0: Ed è quello che appunto deve essere capitato anche a lei perché eh, Chiara Marletto lo dicevamo sta facendo eh, molto parlare di sé nelle ultime settimane dopo la pubblicazione in particolare eh, di eh, un libro eh, che si intitola The Science of Kant and Kant, eh, forse tradotto letteralmente sarebbe la scienza del si può e non si può, Eh, lei lo lo tradurrebbe anche come noi speriamo, auspichiamo tra l'altro che sia presto tradotto anche in italiano, eh, la scienza del possibile e dell'impossibile? Sì,
2: eh, penso che sia una buona traduzione e eh, sarà tradotta da Mondadori quindi eh, arriverà anche la traduzione italiana
0: L'aspettiamo e... quanto prima Allora, e, Allora, Chiara Marletto prima di addentrarci nei temi del, del, del suo libro e delle, delle riflessioni che lei sta conducendo da anni lo ricordiamo all'Università di Oxford lei è originaria di eh, eh, Torino e però appunto da diversi anni lavora a Oxford insieme tra l'altro collabora con un, un grande scientifico eh, scienziato britannico si chiama David Deutsch che è stato un sì. pioniere della computazione quantistica di cui oggi stiamo iniziando a vedere diciamo, i primi frutti nel mondo reale, pubblicò tra l'altro un libro, David Deutsch, nel 1997 la trama della realtà eh, che ebbe una grande eh, risonanza ehm, prima di entrare un po' nei dettagli del, del, de, dei temi diciamo, delle riflessioni, del percorso di ricerca che lei sta facendo, vorrei chiedere quando è che ha sentito parlare per la prima volta di teoria del tutto e che cosa ha pensato?
2: Ma, ehm, la teoria del tutto è un termine che viene usato per descrivere un po' tutto cioè nel senso <ride> che eh, tutte le volte che eh, si, si cerca di parlare diciamo, si descrive una teoria che va a unificare eh, le teorie che abbiamo al momento perché abbiamo queste due teorie che funzionano abbastanza bene diciamo, la teoria dei quanti e la teoria della relatività generale di Einstein eh, però queste due teorie non vanno d'accordo una con l'altra, allora una teoria del tutto è diciamo, usata, una descrizione utilizzata per descrivere una teoria che va a unificare queste due, queste due teorie. E, ne ho sentito parlare ehm, diciamo inizialmente quando, quando ho cominciato a interessarmi di fisica fondamentale, quindi già all'università, e, la cosa che mi è venuta in mente però è che comunque eh, il termine forse non è così appropriato, nel senso che eh, se la fisica diciamo, funziona come ci aspettiamo ehm, questa teoria del tutto non ci sarà mai nel senso che come ho detto prima eh, ci sono sempre nuovi problemi cioè quando noi troviamo una teoria che funziona meglio di quelle che abbiamo al momento eh, poi questa teoria stessa viene messa in discussione l'abbiamo visto con le teorie di Newton per esempio e poi adesso lo vedremo con la teoria dei quanti che verrà messa in discussione a un certo punto in parte lo è già mm-hmm. e, e quindi in un certo senso È un po' come ehm, un un contenitore che descrive la la prossima teoria che verrà, però non non mi aspetto che sia una teoria definitiva, quindi mi aspetto sempre che ci sarà un problema in questa teoria del tutto e ne troveremo un'altra successiva. E questo è bello perché i fisici non, non, non smettono mai
0: di lavorare. È davvero uno sforzo infinito in qualche maniera e continuo e incessante, che è quello eh, il fascino anche davvero dell'espansione, del del progresso della eh, della conoscenza e eh, dell'erosione solo parziale eh, dell'ignoto, di ciò che non sappiamo, questo è anche uno dei temi di cui abbiamo discusso ieri con eh, Carlo Rovelli. Allora... ehm... Chiara Marletto, proviamo un po', allora, permettiamo, oggi davvero voleremo altissimo, come si suol dire, per cui proveremo a dare un'idea un po' del percorso eh, che che lei sta facendo insieme appunto anche a a David Deutsch, in questo percorso che vorrebbe provare a riformulare in qualche maniera eh, le le leggi della della fisica, per come le conosciamo fino fino ad oggi, perché insomma la vostra proposta è quella di andare oltre il modello della fisica come l'abbiamo conosciuta diciamo con tutte le sue evoluzioni però a partire da Galileo dove ci sono delle condizioni iniziali esatto. conosciamo diciamo, le leggi del moto e arriviamo in qualche maniera a un risultato e voi che cosa eh, proponete di diverso per provare un po' a dare l'idea ai no- nostri ascoltatrici, ai nostri ascoltatori?
2: Ma ehm, io parto sempre un po' da questa um, analogia che diciamo, la fisica è un po' come un manuale eh, di istruzioni per, 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 per capire l'universo e in questo manuale eh, ci sono tante teorie, come ho detto prima, le due teorie che funzionano meglio al momento sono la teoria dei quanti e la teoria della relatività generale di Einstein. E se guardiamo il manuale come al momento, quasi tutte le teorie che abbiamo, che funzionano veramente bene, sono basate eh, su quest'idea di descrivere il moto degli oggetti nello spazio e nel tempo. Quindi L'oggetto fondamentale è una legge del moto e eh, praticamente quindi il il modo di parlare di questi questi oggetti non è cambiato dai tempi di Galileo, cioè abbiamo sempre usato lo stesso tipo di paradigma per le leggi fondamentali. C'è un'eccezione, l'eccezione è la termodinamica. Allora la termodinamica ehm, non ha delle leggi del moto, ma ha delle leggi che sono dei principi che pongono dei vincoli su quali trasformazioni termodinamiche sono possibili o impossibili su ehm, un certo oggetto fisico. La termodinamica, lo ricordiamo, è la base dei motori termici che poi hanno portato alla rivoluzione industriale e e così via. E e questa questa teoria di cui eh, David e e io stiamo eh, provando a portare avanti le, le, le fondamenta, è come una generalizzazione di quest'idea della termodinamica. Quindi l'idea di base è di ampliare la gamma dei dei metodi con cui possiamo scrivere questo manuale per l'universo e usare questi nuovi metodi che pongono vincoli su quali trasformazioni sono possibili o impossibili su un oggetto fisico invece di usare le leggi del moto come ehm, elementi di base della della legge fisica le leggi del moto naturalmente le usiamo ancora non le buttiamo via ma le le rendiamo più potenti aggiungendo questi altri eh, strumenti quindi è un'idea per ehm, andare oltre ma anche aiutare ecco, le diciamo, leggi del moto come le conosciamo adesso aggiungendo dei nuovi strumenti e questa è questa l'idea di base
0: Chiara Marletta è un po' un'idea di espandere in qualche maniera eh, no? il campo eh, di indagine eh, della realtà non limitandosi soltanto diciamo così definiamo la, la realtà eh, fattuale voi usate eh, insomma una parola chiave poi anche nel suo libro il termine controfattuale e allora io ricordo insomma, dei tempi in cui studiavo filosofia della scienza che eh, era eh, un termine eh, molto usato per indicare appunto eh, insomma i periodi ipotetici del, del, dell'irrealtà insomma se il vaso fosse caduto per esempio si sarebbe eh, rotto dove ovviamente si presuppone che il vaso non è eh, caduto e nell'ambito della fisica questo che cosa significa prendere in esame i controfattuali?
2: Dunque come ho detto prima ehm, le, quando descriviamo gli oggetti fisici secondo la fisica tradizionale e quindi descriviamo l'universo, abbiamo un obiettivo unico che è quello di dare la legge del moto dell'universo, cioè come si muove nello spazio e nel tempo, e fissare delle condizioni iniziali. Questo quindi pone l'universo su una traiettoria, che è una sequenza di eventi che eh, sono accaduti e accadranno. Ora, ehm, ci sono altre cose rispetto a queste cose che accadono, che sono accadute o che accadranno, che sono importanti per spiegare la realtà fisica e queste cose sono le cose controfattuali, per esempio quando ehm, descriviamo la traiettoria di di un oggetto che viene lanciato come una palla, ehm, la traiettoria è una parte della spiegazione di cosa succede a questo oggetto, ma eh, per esempio la legge della conservazione dell'energia è anche un aspetto della spiegazione, questa legge non dice esattamente quale traiettoria la palla deve seguire ma dice quali traiettorie la palla non può assolutamente seguire. E quindi questa, ehm, questa, questo, riferi- questo riferimento al ehm, mondo del controfattuale che avviene tramite la legge di conservazione dell'energia è un esempio di come eh, le spiegazioni per un fenomeno fisico come appunto il moto di un oggetto nello spazio non soltanto sono, eh, diciamo, riguardano quello che accade all'oggetto in particolare data una condizione iniziale, ma anche quello che potrebbe o non potrebbe accadere a questo oggetto. E alle volte questi fatti che riguardano quello che potrebbe o non potrebbe accadere, e non soltanto ciò che accade, sono la chiave per per capire certi fenomeni fisici. E questo avviene nel caso della teoria dell'informazione, per capire i fenomeni che sono alla base dei sistemi viventi e così via. E eh, quindi l'approccio che noi proponiamo... Ehm, si, si propone appunto di espandere come diceva lei eh, su questa descrizione che utilizza soltanto ehm, affermazioni a riguardo di ciò che accade agli oggetti date condizioni iniziali per andare a incorporare questi altri eh, f- ehm, diciamo, fatti che riguardano appunto ciò che potrebbe o non potrebbe accadere secondo le leggi della fisica
0: e con questo Chiara Marletto ci ha dato un po' un'idea della, della, della nuova visione che, che lei insieme a David Deutsch ci eh, propongono di, eh, di, di seguire. Stanno arrivando tra l'altro alcuni messaggi al 335 5634 296 tra l'altro che si riferiscono anche eh, un po' a quello che diceva Carlo Rovelli ma a quello che ci diceva anche Chiara Marletto come Gianni da Bologna la prima cosa da insegnare a chi ascolta eh, la, la scienza sia che la verità è sempre in cammino ciò che sappiamo oggi ci sembra vero può non esserlo eh, anche eh, domani Chiara Marletto Proviamo a, a, a capire, diciamo, da un, un ascoltatore ingenuo come sono io, mentre ascoltava le sue parole mi veniva da eh, pensare, ma insomma eh, anche la meccanica quantistica già ci ha abituato a un mondo, diciamo, fatto di stranezze in cui non abbiamo soltanto, diciamo, la realtà eh, osservabile davanti ai nostri occhi ma eh, una visione più complessa eh, della, della realtà che ci ha anche raccontato in libri fortunati Carlo Rovelli, pensiamo alle sovrapposizioni di stati Eh, eh, sono su piani diversi queste queste visioni, quella che voi state provando a introdurre e quella eh, diciamo già maturata ma che continua a sfidare il senso comune della eh, meccanica quantistica
2: Eh, sì e no, diciamo sono su piani diversi eh, perché come ho detto, la la teoria quantistica appartiene a questa classe di leggi del moto Eh, Mm l'equazione di Schrödinger è la legge del moto che ha sostituito le leggi di Newton in un certo senso ehm, e quindi eh, diciamo, ha questa, questa descrizione, diciamo, la, la base della descrizione è appunto la legge dei moto degli oggetti quantistici ehm, però c'è un aspetto della teoria quantistica e questo mi porta a parlare anche della teoria dell'informazione quantistica ecco c'è un aspetto della teoria quantistica che è eh, forse l'aspetto più profondo ehm, di questa teoria che ha a che fare con i controfattuali e questa è una cosa che è stata scoperta, è stata diciamo, eh, notata forse in maniera ufficiale per la prima volta appunto dai teorici dell'informazione quantistica che negli anni Ottanta, quando hanno pensato al computer quantistico si sono accorti che l'essenza di un sistema quantistico è in un oggetto che si chiama qubit, cioè un quantum Bit. Ricordiamo in la bit
0: differenza Chiara Marletto rispetto ai bit tradizionali l'informazione, quantità di informazioni fatte di 0 e 1 che sono la base dei computer del computer che sto usando io in questo momento per visualizzare i messaggi degli ascoltatori per esempio.
2: Ecco, i bit classici hanno un solo modo di essere o 0 o 1 quindi il tipico esempio è un interruttore che può essere on oppure off, quindi acceso o spento ehm, mentre i bit quantistici come per esempio lo spin di un elettrone Um, hanno una molteplicità di modi per essere 0 c- o 1 e quando eseguono una computazione seguono tutti questi modi in maniera simultanea ed è questa la ragione per cui avendo un computer fatto di qubits è possibile eseguire delle computazioni in maniera molto più veloce rispetto a quello che accade con un computer classico a prescindere dal tipo di memoria o dalla, eh, diciamo dal, dal, dal hardware che viene utilizzato dalla macchina in questione e quindi um, diciamo il qubit ha ehm, portato eh, dal punto di vista tecnologico all'ideare questa questa macchina da calcolo più potente che è il computer universale quantistico ma tornando alla teoria quantistica di cui stavo parlando ehm, il qubit raccoglie in sé l'essenza di un un oggetto quantistico e perché questo è importante? questo è importante perché ehm, quando si va a studiare una teoria complessa come la teoria dei quanti noi fisici siamo sempre alla ricerca di simmetrie cioè di strutture più profonde che ci possono indicare quali sono gli aspetti ehm, non così essenziali della teoria che magari si possono buttare quando si, si immagina la teoria successiva e quali invece sono le, le, le parti più importanti della teoria che sono proprio essenziali e non si, possono, ehm, non si possono eliminare allora capire che il qubit raccoglie l'essenza di un sistema quantistico è un passo importante per capire quale teoria eh, si possa ideare per ehm, andare oltre la teoria quantistica e il qubit l'essenza del qubit è controfattuale perché diciamo la la base di come un qubit si comporta è questo principio che si chiama il principio di interdeterminazione di Heisenberg e questo principio è di nuovo un principio come il principio di conservazione dell'energia che ci dice che alcune trasformazioni sul qubit sono impossibili e queste trasformazioni sono le trasformazioni che ehm, diciamo, riguardano l'osservare, l'osservazione simultanea di ehm, diverse proprietà del qubit. Allora, il classico esempio è quello dell'elettrone con la velocità e la posizione. Sappiamo che il principio di indeterminazione di Heisenberg è famosissimo perché dice che eh, non possiamo conoscere con ehm, arbitraria precisione sia la posizione che la velocità di un elettrone. Ecco, Se pensate eh, profondamente a cosa questo significhi, vediamo che c'è eh, al, diciamo, all'interno di questo principio un elemento essenziale che è controfattuale, perché il principio ci dice che è impossibile osservare queste due proprietà simultaneamente con questa stessa eh, arbitraria precisione. E questa è la chiave per capire la teoria quantistica, per capire anche ehm, la teoria dell'informazione quantistica, perché paradossalmente questa impossibilità a livello del qubit singolo Quando abbiamo tanti qubit messi insieme porta a più possibilità che sono appunto quelle usate dal computer quantistico e tutte queste cose che ho menzionato hanno a che fare con gli aspetti controfattuali dei sistemi quantistici che costituiscono la struttura più robusta e più di base, più essenziale della teoria quantistica.
0: E allora Chiara Marletto ci ha dato un sacco di informazioni, Eh, diciamo non è facile, non è sempre facile seguirla, dovremmo probabilmente avere anche eh, molte più conoscenze di quelle che noi ascoltatori e ascoltatrici abbiamo, ma ci ha dato un po' eh, un'idea della complessità naturalmente dell'approccio, ma anche del del punto di vista che che cambia. Però io vorrei tornare su un aspetto che lei citava prima, a un certo punto lei ha citato anche... E siamo partiti a parlare di fisica a un certo punto lei ha parlato di, di biologia eh, di qualcosa che ha a che fare con, con, con la vita e nella vostra diciamo visione in questa riformulazione che in qualche maniera pur con le perplessità che lei citava eh, prima sull'espressione teoria del tutto eh, ambisce a, eh, come dire, a ricomprendere eh, moltissime discipline la teoria dell'informazione la, che, che lei citava eh, prima ma anche la teoria dell'evoluzione se capisco bene guardando un po' il il suo libro cosa ha a che fare la vita con questi fenomeni di base che vengono descritti dalla dalla fisica
2: ecco questo è proprio diciamo uno degli aspetti ehm, forse più innovativi di questo approccio che stiamo studiando perché come appunto lei dice eh, i fenomeni che riguardano gli esseri viventi in genere sono considerati c'è questa parola che si, che si usa emergenti, cioè sono fenomeni che eh, naturalmente sono compatibili con le leggi del moto che conosciamo quindi eh, sono completamente ehm, appunto, eh, compresi nel, nel, nella descrizione che possediamo delle particelle eh, Diciamo il modo con cui si comportano all'interno di un essere vivente è naturalmente lo stesso eh, rispetto al modo con cui si comportano mh, da altre parti nell'universo però Diciamo, il funzionamento degli esseri viventi è considerato come una cosa che non è proprio diciamo, di interesse per la, per la fisica di base ecco questa, questa idea è un'idea che è stata ehm, spesso come dire, eh, contraddetta da diversi studiosi già in passato quindi molti fisici, devo dire eh, molti fisici quantistici per esempio Schrödinger, per esempio Bohr eh, si sono interessati al fenomeno della vita e a cercare di capire se ci sono delle leggi diciamo, di base eh, che possono essere espresse per descrivere cosa succede quando nel, diciamo, nell'ambito dell'universo c'è una piccola nicchia, come per esempio il nostro pianeta, sul quale eh, appare, appunto, viene, viene a crearsi un, una, un, diciamo, un ecosistema, una, una struttura che contiene esseri viventi. E questo è stato poi ripreso da questo grande studioso che si chiama John von Neumann, eh, negli anni 50 il quale ehm, cercava di andare oltre alla teoria di, di Turing allora la macchina di Turing è il nome tecnico che noi usiamo per descrivere, per, per chiamare un computer è la, la Turing... base
0: teorica diciamo dei computer come li conosciamo oggi
2: e, e Turing aveva ideato questa, questa macchina da calcolo già ehm, diciamo, molti decenni prima di quando poi noi l'abbiamo costruita e von Neumann Um, aveva notato una cosa e questa cosa è interessantissima cioè Von Neumann ha notato che nello schema di questa macchina da calcolo che era chiamata una macchina universale perché poteva compiere tutte le computazioni che sono diciamo, fisicamente permesse c'era una eh, particolare trasformazione che non era eh, compresa in questo set, di, in questo insieme di computazioni che la macchina di Turing poteva eseguire e questa trasformazione, guarda caso e ehm, diciamo, la, la trasformazione che eh, si, si può descrivere come autoriproduzione, eh, che è quello che avviene eh, diciamo, nelle cellule. Cioè se lei vuole, insomma, se lei prende un computer e cerca di programmarlo in maniera tale che vada a creare una replica di, 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 di se stesso, questo non può accadere. E non può accadere non perché il computer eh, diciamo, è limitato, magari il modello particolare che lei ha non, 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 non permette questa funzionalità, proprio nel modello di base di Turing che, che lui aveva ideato, questa, questa funzionalità non può entrarci. E per questo von Neumann eh, ideò una macchina ancora più generale del computer eh, universale, che lui chiamò Constructor. Ecco. Questo Constructor costruttore. universale mm. costruttore universale, ehm, è esattamente eh, una macchina, che può essere programmata per eseguire qualsiasi trasformazione che sia fisicamente permessa, non soltanto computazioni. Quindi immaginando un futuro molto distante, ehm, questa macchina se se verrà realizzata eh, sarà un po' come un computer, nel senso che avrà delle app, avrà dei software, eccetera, e però invece di fare delle computazioni avrà la possibilità di eseguire delle trasformazioni fisiche, per esempio costruire una casa o costruire una macchina, un aeroplano un qualsiasi soggetto che sia permesso dalla legge della fisica
0: Allora qui siamo arrivati davvero alla parte più visionaria anche della, della vostra opera del, del suo libro che come ci diceva sarà presto tradotto anche da Mondadori Chiara Marletto e rimandiamo naturalmente al libro quando eh, uscirà poi per approfondire e, e capire più nei dettagli questa eh, vostra proposta Noi abbiamo un minuto a disposizione le vorrei chiedere davvero quasi una battuta sul eh, fatto che lei anche nel suo sito descrive la sua passione per la letteratura in particolare per la letteratura letteratura italiana e lei nel finale del suo libro cita un poema di Giovanni Pascoli. Perché?
2: E dunque, questo, questo poema è l'Alessandros, um, è, è una, eh, diciamo, la, la ragione per cui appare alla fine del nostro libro è perché, eh, diciamo, quest, in questo poema Pascoli eh, raccontava, diciamo, di un Alessandro il Macedone quasi depresso perché quando aveva finito la sua campagna di India non aveva più niente da, da scoprire e, e quindi diciamo, descrive in questo poema la sua tristezza e invece io diciamo, con questo libro eh, avevo un'idea di mh, descrivere come l'andare oltre diciamo, rispetto alle leggi conosciute eh, è un modo per diciamo, contrastare questa idea nel senso che una volta che abbiamo delle, ehm, diciamo, delle idee formate e fatte all'interno della fisica è sempre possibile trovare modi per migliorarle, andare oltre. E Quindi, questa per, per è davvero un per andare
0: la, la sfida è... che, si, che si pone Chiara Marletto, che ringraziamo molto per essere stato con noi, davvero Chiara Marletto, fisica teorica, ricercatrice al Wolfson College dell'Università di Oxford, sul nostro sito troverete anche i dettagli eh, del suo libro. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. grazie a Cristiana Castellotti in regia, Giulio Salvatelli alla parte tecnica, da Francesco Buoninconti, Roberta Fulci e Marco Motta, un saluto.